0: Terça-feira, 7 de julho de 2020. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. São Paulo começa a testar vacina contra a Covid em um no dia 20. Em todo o país serão 9 mil voluntários que receberão a dose. O recrutamento começa na próxima segunda-feira. Mais detalhes nas boas notícias no combate ao coronavírus. Gripado e com febre, presidente Bolsonaro faz exame de pulmão e mais um teste de covid o presidente da República, Jair Bolsonaro, está com alguns sintomas de gripe e decidiu ir até o Hospital das Forças Armadas no fim da tarde de ontem para realizar exames. Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República confirmou que já havia sido publicado pela imprensa. O presidente Jair Bolsonaro afirma a nota... Realizou teste de Covid-19 em Hospital de Brasília. O resultado sairá nesta terça-feira. O presidente apresenta, nesse momento, diz a nota, bom estado de saúde e está em sua residência. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro, que estava de máscara, evitou a aproximação, mas disse que está tudo bem. Bolsonaro vetou prorrogação de desoneração da folha de pagamento e sanciona programa de corte de salário. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem ter sancionado a medida provisória 936 que permite a suspensão de contratos e redução de jornadas e salários durante a pandemia do novo coronavírus. A medida ainda não foi publicada no diário oficial. Caixa Econômica Federal libera a partir desta terça-feira os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para os aprovados inscritos no aplicativo e site dentro do terceiro lote e que aniversariam em fevereiro um total de 400 mil pessoas. Um novo ciclone extratropical com ventos de até 100 km por hora pode passar pelo sul do país nas próximas 48 horas. O fenômeno ocorre dias após o chamado ciclone-bomba que deixou pelo menos 10 mortos e causou destruição nos estados da região sul. Ministério Público Federal mira a suposta compra e venda de quadros das obras de Cândido Portinari pela offshore Dortmund, digerida por Verônica Serra, filha do ex-ministro e atual senador José Serra, do PSDB, e alvo de investigações da Lava Jato sobre lavagem e propina. A transferência teria sido feita pela Hexagon, offshore e controlada pelo empresário José Amaro Ramos, acusado de usar contas no exterior para fazer repasses a José Serra. A transação das obras de Cândido Portinari são da ordem de 326 mil euros. Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu ontem dar cinco dias para os gestores do município de Goiânia apresentarem provas de que não cometeram ilicitudes administrativas que justifiquem uma intervenção em Goiânia. O pedido para que um interventor assuma o comando municipal foi feito pelo Procurador-Geral de Justiça, Francisco Dirceu de Barros, no início de abril. Fundação Joaquim Nabuco quer barrar a construção do atacado dos presentes no bairro do Poço da Panela, vizinho a seu campus, Casa Forte. Avaliado em 100 milhões, terreno do Náutico, na Rosa e Silva, Vai a leilão para pagamento de dívida trabalhista. A ação trabalhista foi movida por Edilson Lourenço da Silva, que trabalhou como porteiro do Náutico nos anos de 2004 a 2016. Morre aos 91 anos na Itália, Ennio Morricone, um dos maiores compositores da história do cinema. O cinema perdeu ontem o maestro e compositor de mais de 500 trilhas sonoras de filme. Ele estava internado há alguns dias em uma clínica em Roma após sofrer uma queda e fraturar o fêmur. A situação da economia Após o enorme tombo de abril, faturamento da indústria cresce 11,4% no mês de maio, revela a Confederação Nacional da Indústria. Receita Federal identificou que as vendas registradas por meio de notas fiscais eletrônicas em, todos, em todo o país reagiram em junho e atingiram o maior patamar do ano com uma média diária de 23 bilhões e 900 milhões. O crescimento chegou a 15,6% na comparação com o mês de maio e a 10,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Tradicional caderneta de poupança fechou o primeiro semestre com uma captação líquida de 84 milhões e 3, 435 mil reais, um recorde histórico para o período, após ingressos em junho terem somado 20 bilhões de reais. Resultado em junho também foi o maior para o período da série histórica iniciada em 1995, conforme dados divulgados ontem pelo Banco Central. Ibovespa fecha em quase 99 mil pontos com exterior otimista. O tom positivo veio com a sinalização do governo chinês de estímulos para o mercado acionário e dados que indicam a retomada da atividade econômica global. O caso do Menino Miguel, Ministério Público de Contas pede apuração de pagamento de possíveis diárias irregulares a prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker, marido de Sari Corte Real. Dados do Tribunal de Contas de Pernambuco, apontam que Sérgio Hacker ganhou diárias de R$ reais para realizar reuniões no Recife, mesmo morando no prédio de onde o menino Miguel caiu e morreu. A mãe do menino, a doméstica Mirtes Renata, e a avó do menino, Marta Santana, trabalhavam como domésticas para a família do gestor, mas eram pagas pela Prefeitura de Tamandaré. Em nota à imprensa, Sérgio Hacker, prefeito de Tamandaré, diz que diárias são fundamentadas e comprovadas. Desvios de recursos durante a pandemia. Um relatório da Gerência de Contas da Capital do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco apontou supostas irregularidades na transparência da Prefeitura do Recife com relação a várias ações emergenciais de combate ao coronavírus. Em todos os hospitais de campanha são apontados supostas irregularidades na transparência dos gastos, de acordo com o relatório do Tribunal de Contas. A falta de transparência, segundo o Tribunal de Contas de Pernambuco, foi observada no Hospital da Mulher do Recife, na Unidade Pública de Atendimento Especializada UPAE do Arruda, nos hospitais provisórios da Rua da Aurora, dos Coelhos e da Imbiribeira. Deputados, membros da Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que avalia o pedido de impeachment do governador Wilson Witzel, PSC, decidiram ontem pela retomada do prazo de 10 sessões ordinárias para que a defesa do governador se manifeste. Com isso, o processo de afastamento do governador do Rio de Janeiro seria acelerado e deve ir a plenário em meados de agosto. Witzel é acusado de superfaturamento de produtos comprados para o combate à pandemia do novo coronavírus. Covid em Pernambuco. Com mais 513 casos da Covid-19, e 20 mortes, Pernambuco registra 65.642 infectados e 5.163 óbitos. 46.417 pessoas já foram curadas. Com relação aos 20 óbitos registrados no boletim de ontem, ocorreram entre os dias 5 de maio até 5 de julho. Uma indicação clara de queda no número de mortes em Pernambuco pela Covid. Após flexibilização da quarentena, Feira da Sulanca em Caruaru teve ontem movimento intenso e fiscalização. DETRAN prorroga prazos para vistoria obrigatória do transporte escolar. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a segunda inspeção obrigatória do transporte escolar de Pernambuco foi transferida para os meses de novembro e dezembro. Covid no Brasil. Brasil ultrapassou ontem a marca de 65 mil mortos pela Covid-19, com mais 624. Confirmações, nas últimas 24 horas, o país soma 65.487 vítimas do novo coronavírus. Ministério da Saúde também notificou 20.229 novos casos. Ao todo, são 1.623.284 pessoas com a Covid-19 em todo o território nacional. Os dados compreendem as confirmações feitas desde a tarde de, do dia anterior, independente de quando tenha ocorrido. Então, é difícil você analisar sem ter uma série de datas históricas, uma cronologia. 927.292 pessoas já foram recuperadas da doença. São Paulo tem a segunda semana seguida de quedas de mortes pelo novo coronavírus. Cinemas de São Paulo se preparam para a reabertura. Restaurantes seguem regras, mas ficam vazios no primeiro dia de reabertura em São Paulo. Mulher que apareceu em uma reportagem do Fantástico da Globo, ofendendo um fiscal da Prefeitura do Rio de Janeiro, durante a ação em um bar na capital do, Rio, do Fluminense, foi demitida da empresa em que trabalhava ontem. Prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, do PSDB, foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ontem para continuar o tratamento contra a Covid-19. Arthur Vigílio estava internado no Hospital Adventista de Manaus desde o dia 29 de junho. De acordo com o boletim médico mais recente, Arthur Vigílio apresenta melhora global do quadro clínico. Cinco partidos políticos apresentaram ao presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal ontem um mandado de segurança coletivo em que pedem a suspensão do último decreto do governador Ibanez Rocha, do MDB, que permite a reabertura de escolas e comércio. Logistas de Belo Horizonte Minas Gerais cobram um Plano Municipal de Reabertura do Comércio. Covid no mundo. Flórida e Texas batem novos recordes de Covid. Miami fecha restaurantes e academias de ginásticas após novo surto de Covid-19. Estrangeiros nos Estados Unidos com visto de estudantes matriculados em escolas que terão 100% das aulas online, devem deixar o país, diz o governo norte-americano. Outra solução é encontrar escolas com ensino presencial no novo ano letivo, que começa entre agosto e setembro. Caso contrário, o aluno estrangeiro pode ser retirado dos Estados Unidos Donald Trump pede retorno às salas de aula. Uruguai exigirá teste de Covid a todos que entrarem no país. Índia ultrapassou a Rússia ao atingir o número de 700 mil casos do novo coronavírus, o terceiro maior do mundo, de acordo com os dados mais recentes, e o surto não dá sinais de diminuição na Índia. Sede da Copa, o Qatar vira líder mundial de casos per capita de coronavírus. Espanha estima que 5,2% da população contraiu o Covid. Dados sugerem que, apesar de ter sido um dos países mais atingidos pela pandemia. 95% dos espanhóis continuam suscetíveis ao vírus. Uma ampla pesquisa re realizada pela Japan News Network mostrou ontem que 77% dos entrevistados disseram que as Olimpíadas de Tóquio não podem ser realizadas no próximo ano. Agora as boas notícias sobre o combate ao coronavírus. Potencial vacina contra a Covid-19 da chinesa Sinovac começa a etapa final de testes. Sinovac torna-se uma das três empresas a avançar aos estágios finais da corrida para desenvolver uma imunização contra o coronavírus. E começará a recrutar voluntários na próxima segunda-feira. A vacina da Sinovac será testada no Brasil em um estudo com 9 mil voluntários, liderados pelo Instituto Butantan, vinculado ao governo do estado de São Paulo. A vacina experimental da Covid da AstraZeneca, Zeneca, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford também está sendo testado no Brasil em estudo liderado pela Universidade Federal de São Paulo. E a da Sinopharm são as únicas outras candidatas da fase 3, o estágio final para o teste da vacina contra a Covid. Pesquisadores do Instituto Vital Brasil, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, estão desenvolvendo um soro imune para combater o novo coronavírus. O medicamento é produzido a partir do plasma de cavalos, um processo semelhante ao que acontece na produção de soros contra o veneno de animais peçonhentos, e que já é utilizado na produção de soro contra a raiva, doença também causada por um vírus. Dias melhores virão até amanhã bem cedinho.